0: y del Espíritu Santo. Amén. Alabados sean Jesús y María. Muy buenos días, queridos amigos, oyentes de Radio María y seguidores del programa Palabra y Vida. Hoy es el miércoles de la semana sexta de la Pascua. Un miércoles que es 12 de mayo. La Iglesia celebra la memoria de un santo mártir, muy popular, San Pancracio, que fue martirizado en Roma cuando tenía solamente 14 o 15 años. Él Procedía de Siria y huérfano de padres había venido a Roma junto con un tutor suyo y administrador de sus bienes porque tenía una posición más que acomodada parece que se había comenzado a conocer el cristianismo en, en Siria, ha sido en Roma, donde ha sido bautizado, tal vez, por el Papa. Y donde confesó valientemente su fe en la terrible y crudelísima persecución de Diocleciano. Por tanto, a finales del siglo tercero o quizás incluso a principios del siglo IV se le construyeron en Roma varias iglesias y ello muestra la veneración popular que el martirio de una vida tan joven, eh, un adolescente, pues había causado en la comunidad cristiana de Roma. Pero no olvidemos que estamos en el mes de la Virgen, que para nosotros todos los días es fiesta de María. Y por eso comenzamos el programa con una oración a María. Cada una de las palabras nosotros vamos a ir siguiéndola y haciéndola nuestra. Hoy hacemos una oración a Nuestra Señora del Perpetuo Socorro. Esa imagen, ese icono bellísimo de la Virgen María que veneran los padres redentoristas en Roma. Decimos excelentísima, santísima y siempre pura Virgen María, Madre de Jesucristo, Reina del mundo y Señora de todo lo creado. Que a ninguno abandonas, a ninguno desprecias, ni dejas desconsolado a quien recurre a ti con corazón humilde y puro. No me deseches por mis gravísimos e innumerables pecados, no me abandones por mis muchas iniquidades, y por la dureza e inmundicia de mi corazón me prives de tu gracia y de tu amor, pues yo soy tu siervo. Escucha a este miserable pecador que confía en tu misericordia y piedad. Socórreme, piadosísima madre del perpetuo socorro, en todas mis tribulaciones y angustias, y alcánzame de tu querido Hijo, omnipotente Dios y Señor nuestro Jesucristo, la indulgencia y la remisión de todos mis pecados, y la gracia de vuestro amor y temor, la salud y la castidad, y el verme libre de todos los peligros del alma y cuerpo. En los últimos momentos de mi vida sé mi piadosa auxiliadora y libra mi alma de las eternas penas y de todo mal, así como las almas de mis padres, familiares, amigos y bienhechores y las de todos los fieles vivos y difuntos, con el auxilio de Aquel que por espacio de nueve meses llevaste en tu purísimo seno, y con tus manos reclinaste en el pesebre, tu Hijo y Señor nuestro Jesucristo, que es bendito por los siglos de los siglos. Así sea. Pues una vez que hemos honrado a María con nuestro recuerdo, con nuestro amor y con nuestra oración, vamos a escuchar la palabra de Dios que se proclama en la liturgia de la misa de este miércoles de la sexta semana de Pascua. Continuamos con el Evangelio de San Juan, con el capítulo 16, del que leemos los versículos doce al quince que dicen así. En aquellos días, dijo Jesús a sus discípulos, muchas cosas me quedan por deciros, pero no podéis cargar con ellas por ahora. Cuando venga Él, el Espíritu de la verdad, os guiará hasta la verdad plena, pues no hablará por cuenta propia, sino que hablará de lo que oye y os comunicará lo que está por venir. Él me glorificará, porque recibirá de lo mío y os lo anunciará. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso os he dicho que recibirá y tomará de lo mío y os lo anunciará. Yo decía en la meditación de ayer que conforme avanzaban estos discursos de Jesús en la última cena, se hacían más entrañables, más íntimos, se revelaban cosas más profundas del corazón de Dios. Sin embargo, Fíjense que el Señor comienza diciendo que muchas cosas me quedan por deciros pero no podéis cargar con ellas por ahora. Y creo que esto vale una reflexión que ya podemos ir haciendo. Algunas personas comparan el cristianismo y particularmente el cristianismo católico con otras religiones y consideran que el cristianismo católico resulta muy difícil, no ya de vivir, no, sino muy difícil de entender. Son tantas verdades de fe, un dogma tan complejo, las palabras de la Escritura son a menudo tan oscuras, resultan tan ininteligibles, que podemos concluir, que se trata de una religión complicada, difícil. ¿Será por eso que está al alcance de pocos? ¿Serán necesarias mentes especialmente despiertas, agudas, hombres y mujeres muy inteligentes, cultivados, para poder ser cristianos y cristianos católicos? Hay una cierta verdad, hay religiones que son extremadamente sencillas. En el Islam la confesión de fe es mínima, es muy pequeña. Los preceptos y mandamientos que hay que cumplir, pues también son muy poquitos y muy claros. Otras religiones no tienen un dogma tan desarrollado, Verdades de fe tan complejas, son mucho más sencillas. Y con todo esto dice Jesús que me quedan aún muchas cosas por deciros. No, el Señor no lamenta no tener tiempo para decir todavía más cosas, complicar más el mensaje que transmite, hacer más largo el Evangelio. El Señor no tiene tiempo de seguir explicando mejor lo que el Padre Dios espera de nosotros, de cada uno de nosotros. Aún no podemos o no podían ellos cargar con aquellas cosas, así las llama Jesús, porque no habían recibido el Espíritu Santo, y por tanto aquellas verdades, siendo extraordinariamente sencillas, solamente unos ojos y un corazón muy purificados dotados de esa sensibilidad espiritual para las cosas divinas que solo puede conceder el mismo Dios solo ellos podrían entonces comprender, entender, asimilar, aprovechar el mensaje que se les daba ningún cristiano tiene que sentirse preocupado por no ser capaz de entender todas las cosas que están en la Sagrada Escritura o todas las enseñanzas que nuestra Madre, la Iglesia, nos ha ido dando a lo largo de los siglos. A ninguno de nosotros se nos pide que aprendamos de memoria todas las definiciones dogmáticas de los concilios desde el siglo I hasta el siglo XX. No se nos pide eso ni conocer todos los pronunciamientos del magisterio de la iglesia para ser cristiano no es nada de eso necesario. Nosotros también tenemos una primera y mínima confesión de fe, lo que llamamos el querigma, el anuncio de la fe. Que Cristo es Dios, Hijo de Dios, es el único Salvador de los hombres que se encarnó en las entrañas de la Virgen María, se hizo hombre, murió en la cruz para salvarnos, pero resucitó y vive para siempre a la derecha del Padre intercediendo por nosotros. Jesús nos dejó un mandamiento nuevo, que os améis los unos a los otros como yo os he amado, hasta el olvido de mí mismo, hasta la abnegación más total, hasta el sacrificio, hasta la cruz, amaos los unos a los otros, como yo os he amado. Y amar a Dios y al prójimo es ya cumplir la ley entera. Esto dijo Jesús, esto enseñó el Señor. Es cristiano quien esto lo crea de corazón y lo confiese también con sus labios y trate de vivirlo y de practicarlo con sus obras. Pero siendo esto verdad, también lo es que el cristiano es llamado a seguir formándose y profundizando en su fe continuamente. A través de un proceso de catequesis que no se reduce a unos años de la vida, o a unos meses, o a unos días. Un proceso de crecimiento en la fe que es continuo. De hecho, en la Edad Antigua era Principalmente en el marco litúrgico, la celebración de los sacramentos, de los misterios cristianos, donde se anunciaba la fe, donde a través de la homilía se enseñaba a los fieles. También existía ese ministerio de los profetas que hablaban y decían palabras de parte de Dios para instruir a los miembros de las comunidades y nos dice el libro de los Hechos de los Apóstoles, que los primeros cristianos de la comunidad de Jerusalén, esa iglesia apostólica gobernada todavía por los mismos apóstoles, primero por Pedro, después por Santiago el Menor, en esa comunidad los fieles acudían gustosos con frecuencia a orar juntos, cosa que hacían con frecuencia en el templo, a partir el pan en las casas particulares, era la celebración de la Eucaristía, e iban también a la enseñanza de los apóstoles. Haber recibido la fe no excluía que ellos siguieran acudiendo, aun ya bautizados, siguieran acudiendo a la enseñanza de los apóstoles. Hoy debemos preocuparnos de esto. Y hay muchas maneras en nuestro mundo de formarnos como cristianos. Por supuesto, en nuestra propia parroquia, a través de la celebración de los misterios del cuerpo y de la sangre del Señor, a través de las catequesis que se impartan, de los grupos de oración, de formación, de compartir la palabra de Dios, a través de la radio, a través de los distintos programas de la radio que nos van acercando a las verdades de la fe, a la Sagrada Escritura, a los principios de la moral cristiana, a través de movimientos cristianos, a través de ejercicios espirituales, de charlas, de cursos y de cursillos, y por si fuera poco, a través de esa variada abundancia también de medios de comunicación. Eso sí, buscando una fuente fiable. Un grupo, una charla, un ponente, un catequista, un pastor, un movimiento, un, unos vídeos en Youtube o unas grabaciones hechas a las que puedo acceder. acceder. Que sean fiables. Siempre es bueno tener a alguien de referencia para poder preguntarle a usted, o a ti, ¿qué te parece esto? O esta otra persona. ¿Merece la pena que escuche, que siga estas catequesis, que me inscriba en tal asociación, en tal grupo, en tal movimiento? ¿Qué te parece? ¿Qué me aconsejas? Siempre con discreción, siempre con prudencia, no siendo ingenuos. ingenuos ¿Por qué? Porque hay muchísimo donde elegir en nuestro tiempo. Y no todo es bueno. No todo ofrece una doctrina verdaderamente ortodoxa, recta, ajustada a la enseñanza de la iglesia católica secular. Como dirá San Juan en una de sus epístolas, han surgido entre nosotros muchos anticristos y muchos falsos profetas que no es que digan justamente lo contrario de la verdadera fe. Si fuera justamente lo contrario, ninguna persona de buena fe les prestaría oídos. Pero bajo capa de piedad, bajo capa de fervor, van a aprovecharse de la ingenuidad, de la buena fe de la gente, también de su falta de criterio y formación para inculcar creencias, opiniones, ideas, modos de rezar, modos de actuar, que no son, según Dios, que son gravemente, gravemente desviados de la doctrina católica. Por tanto, muchas cosas me quedan por deciros. No podéis cargar con ellas por ahora, pero cuando venga el Espíritu de la Verdad os guiará hasta la verdad plena. Y el Espíritu de la verdad ya ha venido. Vino históricamente también en Pentecostés a colmar a los apóstoles reunidos en el cenáculo, en iluminar sus mentes, hacerlas receptivas a la verdad. Recordaron todo lo que Jesús les había enseñado y lo comprendieron. Ahora sí, plenamente, hasta entonces, muchas palabras incluso de las pronunciadas por Jesús, a ellos les resultaban muy difíciles de entender, si no es que las entendían de una forma equivocada. Vino el Espíritu Santo, ha venido a la iglesia en Pentecostés, pero el Espíritu Santo sigue viniendo a cada cristiano en la iglesia sigue derramándose sobre nosotros, sobre todos los que lo suplican, sobre todos los que lo piden, los que lo invocan, sobre todos los que creen en la palabra de nuestro Señor Jesucristo, de que enviaría el Espíritu de la verdad para guiarnos a la verdad plena. Cuando una palabra de la Sagrada Escritura se ilumina de repente para nosotros, nos llena de alegría o de fervor. que duda cabe que el Espíritu Santo está actuando allí. Cuando un sermón, cuando una plática, cuando unas palabras también llenan de fervor nuestro corazón y nos damos cuenta de que estas palabras no es que añadan nada nuevo a la doctrina que ya conocíamos, pero nos ayudan a entenderla mejor, nos animan a vivirla, con más seriedad, con más empeño. Ahí que duda cabe está actuando el Espíritu Santo. No se trata de que vaya a existir una revelación nueva y distinta. No, es la misma y única revelación de Dios que en Cristo Jesús, palabra eterna del Padre eterno, ha llegado a su plenitud. La revelación ha terminado, está hecha, está completa. Pero la labor del Espíritu Santo es importantísima. ¿Por qué? Lo vamos a saber con la continuación de este texto. Dice, el Espíritu de la verdad os guiará hasta la verdad plena, porque no hablará por cuenta propia. Es decir, no va a dar una revelación especial, particular, de forma que digamos, esta es la revelación del Hijo de Jesucristo, esta otra es la revelación del Espíritu Santo. No. No hablará por su cuenta. No va a dar una enseñanza nueva, distinta, ni siquiera complementaria. Sino que hablará de lo que oye y os comunicará de lo mío y os lo anunciará. Él recibirá de lo mío, y os lo anunciará. Y también tendrá una función profética, os comunicará lo que está por venir. San Juan fue instrumento dócil del Espíritu Santo, y él, de parte del Espíritu Santo, nos transmitió esa palabra de Dios inspirada por el Espíritu, que es el libro de la revelación, el libro del apocalipsis que nos comunique lo que está por venir para fortalecer nuestra esperanza para fortalecer nuestra fe así pues no pidamos al Espíritu Santo lo que Él no nos va a dar no pidamos como digo una nueva revelación una nueva enseñanza ansiemos del Espíritu Santo la verdad purísima que nos anunció Jesucristo. Pidámosle una mayor iluminación, una claridad, no que satisfaga nuestra curiosidad intelectual de comprender mejor la Palabra de Dios, que nos ofrezca nuevas inteligencias y luces para que la Palabra de Dios mejor entendida en profundidad pueda también iluminar mejor nuestras vidas y encaminarlas mejor por la senda del Evangelio. De esta forma el Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, glorifica a Jesús. Así lo dice Él en el texto de hoy. Él me glorificará porque recibirá de lo mío y os lo anunciará. Esa glorificación de Jesús es que recibe de lo mío que toma la enseñanza de Jesús, que no utiliza sino la palabra que es Jesús. Ni más ni menos. Pero el Espíritu Santo será ese gran predicador, ese gran recordador de la enseñanza de Jesús y no sólo recordar y enseñar o predicar, sino el que nos da la fuerza para cumplirla, para ponerla en práctica, para que esa palabra no quede simplemente en buenas intenciones para que esa palabra no sea simplemente un discurso más o menos poético sino que se vaya convirtiendo en vida. Este Espíritu Santo tiene que tener mucho que ver con nuestro programa de radio con Palabra y Vida y yo creo que en varias ocasiones se ha derramado con abundancia a través de las ondas y algunos de ustedes han llegado a darme testimonio de ello y de cómo ha actuado maravillosamente. Jesús dice, todo lo que tiene el Padre es mío. ¿Cómo es eso? Porque todo lo que es del Padre se lo ha dado, se lo ha regalado a su Hijo. Por eso todo lo que tiene del Padre es del Hijo y lo que tiene el Hijo es del Padre. Y el Espíritu Santo recibirá y tomará de lo que tiene Cristo y nos lo anunciará. Bendito y adorado y glorificado sea. Mis queridos hermanos, que el Señor os colme de sus bendiciones y hasta mañana, si Dios quiere.